0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao Suzano Desenvolve, seu podcast sobre papel, mercado e tecnologia gráfica. Meu nome é Cláudio Macedo, host desse podcast. Antes de começarmos o programa de hoje, gostaria de apresentar essa nova iniciativa. Vocês provavelmente já conhecem o Suzano Desenvolve, o programa de treinamentos técnicos que a Suzano oferece aos seus clientes. Já realizamos mais de 40 palestras presenciais em todas as regiões do país e na América Latina, com a participação de centenas de pessoas sempre debatendo temas relevantes ao mercado gráfico como, por exemplo, ferramentas de qualidade, impressão offset, excelência operacional, projetos de embalagem, entre outros. Essa nova ferramenta, o podcast, permitirá alcançarmos ainda mais pessoas, possibilitando atingir nosso objetivo principal, que é difundir o conhecimento. E com isso, colaborar com o crescimento dos nossos clientes. Afinal, só é bom para nós se for bom para o mundo. A cada episódio, teremos a presença de um convidado, que trará uma visão singular e repleta de conceitos técnicos sobre o tema tratado. O tema de hoje é de grande importância para toda a sociedade, em especial para o mercado gráfico e sua cadeira produtiva. Falaremos sobre a sustentabilidade do papel, os mitos e os fatos que envolvem sua produção e utilização. E para conversar sobre esse assunto, contamos com a presença do nosso ilustríssimo convidado, Fábio Arruda Mortara, Counter Manager da Two Sides no Brasil. Seja muito bem-vindo, Fábio.
1: Olá, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês e falar sobre essa iniciativa
0: maravilhosa que é Two Sites. Antes de começar propriamente com o tema, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do Fábio. Ele possui o título de Master of Science pela Cornell University, nos Estados Unidos. E exerceu diversas funções em entidades do setor da indústria gráfica brasileira. Entre elas, foi presidente da ABTG, Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica. Foi presidente da Bigraf, Associação Brasileira da Indústria Gráfica, na região São Paulo. E presidente da Bigraf Nacional. Também foi presidente do Sindigraf São Paulo. E por fim, da COLATINGRAF. Fábio, para começar a conversa de hoje, conta um pouco sobre a Two Sides. Gostaria de saber como essa organização foi criada e qual a sua função no mercado.
1: O setor de produção e distribuição de papéis, com a liderança do Martin Hustes, um inglês que vinha do setor já de papéis, que criou a Two Sides para apresentar o outro lado, por isso que ele chama Two Sides, da imensa quantidade de ataques ao papel e à comunicação impressa. Então, em 2008, no Reino Unido, logo, Uh, depois de, da criação, já chegou a 13 países da Europa continental. Depois, mais um pouquinho, foi para a América do Norte e depois Austrália e até Colômbia. E aí, em 2014, o site chegou no Brasil e na
0: África do Sul. E agora a gente está em cinco continentes. Uma coisa que achei bem interessante no site da True é que lá encontramos material disponível sobre alguns mitos e verdades a respeito do papel. Como exemplo de mitos, temos que a produção de papel destrói florestas ou que a comunicação impressa e o papel produzem muito lixo, e até que a comunicação eletrônica é mais ecológica. Fábio, você pode dizer de onde vêm esses mitos e quais são os impactos dessas informações no mercado gráfico e no mercado de papel? Os mitos sobre papel são inúmeros.
1: E atualmente, e anualmente, o site faz uma sondagem de mercado que indica os principais mitos a serem desfeitos com os fatos que a gente até faz depois um, um livretinho. No caso do Brasil, a gente tem 11 mitos e fatos desfeitos. Esses mitos que, que circulam acabam gerando uma imagem distorcida do papel e das suas inúmeras utilidades, e principalmente da maravilhosa pegada ambiental que o papel tem. No caso das florestas, mostramos que todo papel fabricado no Brasil provém de florestas plantadas. Mostramos que o Brasil já atingiu 67% de reciclagem de todos os papéis usados. Uma taxa que deve nos orgulhar muito. Tem os dados que mostram também que a comunicação digital tem uma enorme pegada ambiental, frequentemente
0: desconhecida. Com base nesses pontos, quais ações, no seu entendimento, precisam ser tomadas pelas empresas para que as informações cheguem de forma correta à população?
1: Essa é a coisa mais difícil, é o grande desafio. A informação correta deve ser a base de toda ação de pessoas e de empresas. Por isso, acreditamos que o primeiro passo é difundir a informação correta dentro das empresas do setor, para então difundir para toda a sociedade. Com relação ao público em geral, tivemos em 2019 mais de 30 milhões de impactos relacionados aos conteúdos de Tussar, para os mais variados públicos em todo o país. Precisamos multiplicar ainda muito esse número entre os consumidores em geral, formadores de opinião, educadores, gerações Y, Z, millennials, compradores de embalagens, tem muito o que fazer.
0: Bom, sabemos que a produção de papel está intimamente ligada a uma gestão sustentável. Eu gostaria que você comentasse agora qual é a importância de uma empresa aplicar esse tipo de gestão em suas políticas.
1: Para produzir papel no Brasil, todas as empresas, e a Suzano, é o é um exemplo disso usam árvores plantadas, que aliás tiram carbono do ar. A árvore faz bem para o planeta. O Brasil se comprometeu na ONU em 2016 a plantar mais 12 milhões de hectares de árvores. É a melhor ferramenta que o ser humano conhece para mitigar os efeitos climáticos. E a gente tem hoje só 7,8 milhões de hectares plantados. E isso mostra o potencial que existe né, de fazer bem para o planeta. O papel que vem da celulose, que vem das árvores plantadas, é talvez o produto mais nobre dessas árvores. Pois o papel embala, o papel educa, o papel leva cultura, o papel leva lazer, aprendizagem de forma eficiente e ainda tem
0: essa pegada ambiental maravilhosa. Fábio, trazendo mais para a prática, você poderia dar mais dados sobre o processo de reflorestamento aqui no Brasil? Então, o Brasil
1: tem esses 7,8 milhões, milhões de hectares plantados de eucaliptos e pinos, mas principalmente eucaliptos, para fazer papel e muitas outras coisas. Desses 7,8 milhões de hectares, 2,8 milhões de hectares vão para a fabricação de celulose e papel. Uh, nenhum outro país produz tantas toneladas, é outra coisa maravilhosa do Brasil, de toneladas de celulose por hectare de árvores plantadas, seja de pinos ou eucaliptos, no mundo. É um fator
0: competitivo muito forte que o Brasil tem. Um outro mito é que o reflorestamento pode prejudicar o ecossistema. Mas, na verdade, sabemos que o reflorestamento contribui muito para a recuperação de áreas degradadas, atuando tanto no solo quanto na biodiversidade. Comenta um pouco para nós sobre essa questão, Fábio. É verdade. Se não fosse assim, o planeta
1: todo não estava procurando preservar florestas e plantar mais florestas. Eu lembro, de novo, aquele compromisso nosso do Brasil de plantar 12 milhões de hectares. A árvore é o melhor mecanismo à disposição do ser humano para mitigar as mudanças climáticas. Além do mais, normalmente as árvores para produzir papel são plantadas em áreas degradadas. Ajudam a conservar o solo e essas áreas são utilizadas de forma contínua por décadas. Como as empresas de celulose e papel ainda conservam mais ou menos 70% das áreas plantadas em matas nativas, você tem uma combinação perfeita, sem igual no planeta inteiro, que é a, a árvore plantada, as florestas plantadas e a mata conservada, 70% da área, mais de 5 milhões de hectares conservados pelas empresas que produzem celulose e papel no Brasil,
0: para a preservação da biodiversidade e do solo. Aproveitando a deixa, já que estamos falando sobre recuperação de áreas degradadas, mas agora partindo especificamente para o plantio do eucalipto, existe um mito de que essa espécie consome muita água e assim promove o ressecamento do solo. Tendo em vista os dados que você apresentou na resposta anterior, percebemos que não é bem assim. Então... Para a gente desmistificar de vez esse mito, eu gostaria que você apontasse quais são os benefícios do eucalipto para o meio ambiente. O eucalipto
1: plantado de forma correta e seguindo as normas do Código Florestal, como as empresas fazem no Brasil, sequestra carbono, como já vimos, ou seja, faz muito bem para o meio ambiente e não degrada o solo e não consome muita água. Tanto é que muitas vezes a, a mesma terra produz várias safras de eucalipto são colhidos e depois produzem uma segunda safra. Se não for produzir mais, tem um replantio naquela mesma terra. O eucalipto consome menos água, por exemplo, por quilo produzido do que o arroz ou milho. O eucalipto consome 350 litros de água para cada quilo de, de... Uh, massa uh, de eucalipto produzida, né, que, que vai produzir celulose depois, contra 1.750 uh, de, uh, de de água, litros de água para cada quilo de milho produzido e 2.497 litros de água para cada quilo de arroz. Ou seja, o eucalipto consome muito pouquinho comparado, por exemplo, contra, com milho e com arroz. Não, eu digo Nem colocamos a carne, se fosse a carne, esse, esse número é, é, é muito maior.
0: O Conselho de Manejo Florestal, UFC e o Programa Brasileiro de Certificação Florestal, (Serflor) são dois sistemas de certificações renomados. Ambos garantem ao consumidor que o papel utilizado por ele vem de uma fonte florestal sustentável. Minha pergunta aqui é, quais os critérios empregados por esses sistemas para emitir essas certificações?
1: Olha, os sistemas de certificação são reconhecidos mundialmente pela seriedade com que eles fazem as certificações que não são só ambientais, mas também econômicas, socioambientais, levando em conta o ser humano que trabalha nas florestas plantadas, nas comunidades que têm plantios. Os sistemas de certificação, os que você citou, PFSC, que no Brasil é o CERFLOR, e FSC, fornecem formas de rastreamento dos produtos florestais e as empresas florestais têm que seguir todos
0: os critérios e indicadores previstos, tanto por uma organização como pela outra. Após ser certificada, a empresa recebe um selo que garante que seu produto tem comprometimento socioambiental, correto? Olhando pelo viés mercadológico, qual a vantagem de se ter essa certificação? A grande vantagem da certificação é poder garantir ao
1: mercado, consumidor de produtos de base florestal, e o papel é um produto de base florestal, a certeza de que o plantio, o manejo, a colheita das árvores foram feitas sempre dentro dos mais rigorosos padrões especificados pelas eh, empresas certificadoras. A produção responsável do papel e celulose garante o crescimento
0: saudável das florestas plantadas. Fábio, eu vou aproveitar que a gente entrou no tema de responsabilidade socioambiental para trazer uma informação interessante. À medida que a fibra de papel é reciclado reciclada, ela perde suas características, principalmente a resistência. Para contornar essa perda, é comum a adição de fibras virgens para a formação de um papel reciclado. Tendo isso em mente, a gente pode dizer que a taxa de reciclagem na cadeia produtiva do papel é alta?
1: Você tem toda a razão. É alta, sim. Temos mais de 78% de reciclagem das embalagens de papel e papelão e 67% do total de papéis no Brasil. Os números dão, são números para orgulhar todo o país, né? A fibra celulógica à medida que você vai reciclando uma vez, duas vezes e, e várias vezes, vai perdendo, de fato, a força, né? porque são trituradores. Depois que o papel é recolhido, ele é triturado para ser transformado novamente em papel. Então, à, à medida que essa reciclagem passa, se não me engano, de quatro vezes, a fibra uh, vai perdendo uh, força e, e ela não dá mais uma estrutura forte para o papel. Por isso que a fibra virgem de árvores plantadas de uma celulose novinha é necessária para dar mais resistência a esses papéis reciclados, papéis ou papelões, ou papel cartão.
0: Mensagens como não use papel, seja verde e salve as árvores são frases de efeito bastante utilizadas atualmente. Isso diz respeito a certa preocupação que os consumidores têm sobre os impactos de seus hábitos sejam esses usuários da mídia eletrônica ou da mídia tradicional. E geralmente essa preocupação é consequência de ações de greenwashing. Por isso eu gostaria que você explicasse para o ouvinte o que vem a ser o greenwashing e se de fato a comunicação eletrônica é mais ecológica do que a comunicação impressa.
1: Essa palavra greenwashing né, parece um palavrão né, que vem do inglês, quer dizer ao pé da letra lavar com verde, né? greenwashing. Ou seja, é a maquiagem verde, é o uso de informações equivocadas, e falsas e, às vezes, até maldosas sobre o papel para encobrir outros interesses ou objetivos que não sejam o meio ambiente. Comumente, é para economizar. As empresas querem economizar e aí atacam indevidamente o papel. Especialmente com essa pandemia, em que o digital ganhou mais importância, aumentou o, o, o volume de ataques muito ao papel de forma desnecessária, uma vez que cada um tem o seu papel, a sua, a sua importância né, a desempenhar. No mundo todo o site já rastreou mais de 1.700 grandes corporações já notificou mais de 1.200 dessas empresas que estavam fazendo greenwashing né, e já obteve sucesso em mais de 46% delas
0: que mudaram o conteúdo das suas mensagens. Tanto que, como você comentou no início da entrevista, que um dos papéis da TwoSide, além de encorajar o consumo responsável, é combater propagandas ambientais enganosas. Sendo assim, de quem é a responsabilidade em notificar essas organizações? E como elas costumam reagir ao fato de ter que remover essas propagandas? Então, o Two é, é o mecanismo
1: que é a cadeia produtiva, né, de base florestal, celulose, papel, comunicação impressa, embalagens de papel, essa cadeia produtiva criou para uh, combater o greenwashing, né, que é um trabalho de persistência e esclarecimento, o que toma muito tempo. Essas grandes corporações, ou às vezes mesmo pequenas empresas, aquele rodapé de e-mail, antes de imprimir, demoram para entender o, o que gente, os nossos argumentos, que são todos fundamentados, absolutamente fundamentados, e uh, ainda que, reagem, que reajam bem à nossa primeira abordagem, demoram muitas vezes um tempo para mudar os seus conteúdos. Né? Tem uma resistência, mudar o site, mudar um blog, mudar uma mensagem que vai no rodapé de e-mail. É? E essas, de qualquer jeito, esse trabalho a gente faz com muita persistência e vai até o final insistindo que as, que as empresas revejam os conteúdos em geral equivocados sobre o papel.
0: Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro bate-papo sobre mitos e fatos a respeito do papel. Tivemos uma conversa esclarecedora com o nosso convidado, Fábio Arruda Mortara, Counter Manager da Two Sides no Brasil. Agradecemos ao Fábio por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento e expertise sobre o assunto.
1: Muito obrigado pela oportunidade e vamos promover as verdades sobre o papel que tem uma maravilhosa
0: história ambiental para contar. A conversa com o Fábio não terminou. Ainda temos muitos assuntos para discutir, por isso já fica o um convite para você que está nos escutando agora para acompanhar a segunda parte dessa entrevista. Eu sou o Cláudio Macedo. E assim encerramos esse primeiro episódio do podcast Suzano Desenvolve. Seu podcast sobre papel, mercado e tecnologia gráfica. Até mais!